1: Ya, ya Exacto, ya, aquí estoy. <ríe> Mis colegas me hacen la, los, este, las señas de prenda su micrófono. Olimpiadas, vacuna y libertad eh, es la conversación, querido público, a la que hoy estamos llegando a un punto de síntesis después de lo desarrollado a lo largo de la semana. Hoy, un día antes de que se lleve a cabo ya la ceremonia de inauguración de la Olimpiada de Tokio 2020, y que como veníamos comentando, bueno, seguían, siguen aún eh, las noticias, los decires en el sentido de la posibilidad todavía de cancelarse o no este evento, aun cuando ya se han llevado a cabo algunas actividades. Sabemos que por el tiempo que requiere el desarrollo de algunas competencias como el fútbol y algunas otras, eh, bueno, estamos enterados que ya ha habido algo de actividad. Eh, pero bueno, más allá de lo, de lo estrictamente deportivo, está lo que hemos venido desarrollando en torno a la política, la economía, y por supuesto lo concerniente a la libertad, que esto en su fundamento pues, tiene que ver con la subjetividad. Y como es una postura muy clara de, del centro de investigación en este espacio de conversación, es mantenernos en la defensa de la subjetividad, de lo subjetivo. Eh, Esto, por supuesto, desde el fundamento de lo inconsciente en la vida psíquica de los seres humanos. Ayer mismo ya la doctora Heiser planteaba la pregunta en torno a a a hacer vaya un trabajo en cada uno de nosotros, una reflexión de forma individual y llegando esto a la pregunta del por qué me vacunaría. Entonces eh, hagamos pues querido público el esfuerzo el día de hoy de hacer una síntesis de esta conversación para lo cual por supuesto son bienvenidos, es bienvenida ya toda su participación, esperamos sus comentarios para, para nutrir aquí la conversación. Y como buen, buen jueves saben ustedes querido público que es el espacio para que tres mujeres psicoanalistas donde tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana eh, hagan ya esta conversación. Demos pues una muy cálida y cordial bienvenida hoy en primer lugar a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
2: Sí, aquí estoy, nuevamente aquí estoy y sigo con el pelo esponjado.
1: <risa> no sé de, doctora.
2: No, no sé de porque está tan, bueno, me estoy haciendo un tratamiento, entonces está tan limpio Uh-huh, y brillante y sedoso y no sé qué. Que definitivamente todo lo que está de alguna manera maltratado y chamuscado pues, se para. <risa> Hasta que vuelva a aparecer un pelo, este, pues no muerto, sino un pelo de Adevis.
1: <risa> Exacto. Bueno, demos también una muy cálida bienvenida a nuestra querida colega Giselle Mendoza, que en los controles de Floriana Radio está lista para su participación.
0: Claro que sí, aquí estoy listísima. Eh, Pues bueno, siempre es, digamos, cuando hemos llegado a este momento de los programas, en el cierre de las conclusiones, vuelve a ponernos en falta el título digamos, para la creación, no solamente de una forma de concluir, sino también de abrir líneas que siguen haciéndonos pensar en torno al tema, entonces eso es sumamente vivificante para nosotros y esperamos que para ustedes también.
1: Así es, qué lindo es lo que acaba de decir Giselle, vivificante. Eh, Muy bien, y demos también una muy cordial bienvenida, cálida también, a nuestra querida eh, doctora Adriana Lozano, que desde Francia ya está lista y nos saluda.
3: Sí, no cálido, yo no quiero nada cálido, está muy cálido Francia. Y yo le temo más al calor que al frío. Entonces, eh, me es un poco amenazador el, el calor. Eh, yo resisto más el frío, me gusta el frío, nado en agua fría. Entonces, el calor me es bastante bochornoso y ya estamos con el aire ahora sí bien caliente. Entonces, lo que necesitamos es fresquito por acá, por estos lugares. Eh, en donde yo hago el programa de radio, eh, es fresco, afortunadamente. Pero sí, como buena mexicana, eh, abro las ventanas para que haya corriente, corriente de aire. Y con este gran tema, eh, para concluir con él, porque me parece que podemos ver desde el título que hemos escogido, que la invitación que hacemos en este programa es a poner una distancia con todos los eventos que nos suceden mundialmente y que nos agrupan, eh, que a veces este agruparse en cosas que son muy llamativas eh, o pueden no permitirnos reflexionar o Uh, que tengamos todos la misma opinión según los medios de comunicación a los que nosotros hagamos referencia. Y que el programa de radio invita a que a subirse en esta ola, que es todo el esfuerzo que un sujeto debe de hacer para ser un individuo y no nada más un grupo de identificación. Por eso el tema de libertad, por eso el tema de las olimpiadas, porque esto nos convoca a nosotros psicoanalistas a poder observar esto a lo cual Giselle um, uh, llama la falta para poder aterrizar en un cotidiano en donde ya por fin nosotros, gracias a estos medios mundiales de comunicación por donde nosotros, Freudiana Radio, comunica, podemos cuestionar ciertas posiciones y que eh, la invitación es el cuestionamiento. Vimos el lunes eh, cómo estamos atados a a, a querer hacer grupo, entonces, olimpiadas, cómo la olimpiada es algo que, que jala, definitivamente y por su lado catártico y por su lado en donde yo me siento grupo con los demás porque todos estamos observando lo mismo, porque todos están entonces identificatorio. Uh, el catártico ya no lo toqué ahorita porque eh, me parece que lo tocamos muy bien eh, el lunes. Para finalmente hablar de una libertad que nos parece pisoteada, y que en las marcas contemporáneas podemos perfectamente ver cómo en el lenguaje está totalmente enloquecido el mensaje y que los grupos se funcionan muchas veces de manera enloquecida. Entonces, este convocar para poder tener un poco de distancia, ser más individuos y también crear y hacer un lazo social diferente. Entonces, con esto último, que es vacunarse o no vacunarse, es algo que exactamente sintetiza y toca todos los que nos concerne en donde nosotros tenemos que tener una posición uh, individual para ir hacia el grupo. Individual como, me voy a vacunar o no me voy a vacunar, pero ya, sin discurso eh, compartido, a través de lo que me dictan los grupos de dominio, yo, qué posición tengo? Y entonces, saberme ignorante, saberme que no he trabajado para hacer una sociedad que me convenga, saberme eh, una persona que puede finalmente deprimirse con aquello que eh, no nos propone la política.
0: Claro. Entonces. Ah, bueno, es que esto que acaba de decir doctora Lozano. Eh, Pues sí, a mí me hace vibrar en relación a a lo que yo traía cavilando para el programa, y era la frase divide y vencerás. Entonces, ¿cómo hacer un atravesamiento de esta frase que la la vivimos con la pandemia? Fue eh, separarse radicalmente, aislarse del mundo en función de salvar la vida. Eh, Y ahora... La transición a retomar un cotidiano encuentro con el otro es transitorio. Es decir, aquello que se desquebrajó, no solamente en el hecho de la radical y de la pre, de la premura, porque incluyó un tiempo de ya, ya nos tenemos que encerrar. Es decir, ya, era algo que no podía aplazarse dado que la amenaza de muerte y creciendo exponencialmente. Entonces, eh, pasamos por esa situación y ahora el retorno al encuentro con el otro es con todo aquello que se desmoronó con ese aislamiento, que ya había estado endeble anteriormente. Es decir, hubieron familias que se encontraron con la no relación afectiva, en en los miembros de la familia, justo en ese encierro, con el desconocimiento absoluto que tengo del otro. Y entonces, ¿cómo hacer que que no sea una precipitación al exterior, sino más bien que ese haber tocado aquello individual, porque se tocó eh, en el aislamiento, sea de alguna manera procesado, que que lleve un proceso de poder asumir, resolver aquello con lo que nos confrontamos en el confinamiento, en lugar de correr a los brazos de aquello que se nos ofrece como la esperanza, que sería la vacuna. Entonces, se trata, digamos, de, de hacer soporte emocional en nosotros, pues justo para, para avanzar, pero avanzar con, con, con la legitimidad, con la potestad que tenemos de nuestro propio pensar, que eso que ha señalado la doctora Heiser, ¿no? Lo importante es volver a pensar, no perder la potestad de nuestro pensamiento y que eso de alguna manera sea el asidero eh, que podamos tener para el reencuentro con el otro. Entonces, eh, yo bueno creo que hay muchas cosas eh, que abordar, pero traía esta frase de divide y vencerás, porque eh, eventualmente no solo se llegó a a un planteamiento de una economía local, en ese sentido pensar cómo se ha fracturado la globalización y cómo no, se ha fracturado la globalización en tanto que la premisa, eh, digamos la esperanza mundial que se lanza a, a la situación de la, ante la situación de la pandemia es la vacuna, o sea es sostener de otra manera la globalización con una apariencia de que como ahora podemos consumir local podemos este tener un contacto con nuestros cercanos, se cerraron las fronteras, era algo que había trabajado el doctor Misael en relación a, este, al cierre de fronteras de los países y cómo se va a ir este, regularizando, y no solo regularizando, sino como coartando el acceso, el libre acceso a, a una frontera de un país a otro que conllevó también un problema para las naciones, del cual no se querían hacer cargo, pero eran, eh, digamos, promotores, las naciones importantes, del problema de la migración. Y entonces ahora hay un cierre de fronteras más rígido, en tanto que si no te vacunas, no sales, y si no te vacunas, no entras también a determinadas naciones. Eh, en ese sentido, pensaba yo, Eh, digamos llevar a las sociedades, a los estados a a grupos menos menos numerosos pero creo que lo más fuerte de ese divide y vencerás ha sido el aislamiento es decir, el aislamiento individual de los sujetos
3: y sobre todo que hay algo eh, en esto eh, que está diciendo usted y es ha dependido en esta locura de la pandemia que lo que se abre y lo que se cierra sea siempre determinado por lo financiero siempre y sistemáticamente definido por lo financiero que sabemos que todo lo que toca la economía enloquece al sujeto porque se trata de números entonces, ¿se abren y se cierran las fronteras en función de qué? En función de si una economía va a perder o va a ganar. ¿Se hace una Olimpiada o no se hace? ¿En función de qué? En función de una economía que va a perder o que va, o que va, a, ganar, que va a perder o que va a ganar. ¿Se, um, ¿Se abren o se cierran los hospitales? ¿O se inyecta eh, dinero o no? ¿En función de qué? en función de saber si una economía va a ganar o va a perder, los poderosos de las economías. Entonces, cuando nosotros invitamos a tener una posición subjetiva con respecto a esto, es que hay que hacer un esfuerzo muy particular, que es ponerse en una posición de que uno nunca depende del otro. El uno pone a otro por hacer una economía de no hacer un esfuerzo muy particular que aquí sí nos vamos a ir hasta el psicoanálisis, único discurso que explica la posición de un sujeto y es que nos mueve narcisísticamente. Hemos estado tratando de tocar de manera muy sutil, por aquí, por allá, cómo es posible que un sujeto sea pasivo o que no sea pasivo, que sea activo frente a qué fenómenos. Y claro, nos cae el chahuizcle, eh, creo que le decimos así muy bien, no sé si lo, me falta alguna letra, en el momento en que yo soy incapaz de ser responsable de a quién he puesto en el poder, entonces, cuando el poderoso Yelam es la finanza, estamos en la locura absoluta. ¿Por qué? Porque las Olimpiadas, por ejemplo, de, el único hacían una broma en Francia en un, en una radio que se llama France, Inter, France eh, Francia Interior, es un radio que tiene mucha audiencia de, eh, para para los es un radio también eh, culto de alguna manera. Y decían, todos con respecto a la Olimpiada, respetaban mucho de no hacer comentarios, porque lo que está en juego es que los habitantes de Japón, los japoneses, no quieren en un 80% las Olimpiadas. No quieren que los extranjeros entren a su país. La mayoría, señores, la mayoría no lo quiere. Pero había un juego de finanzas y una caída tal que la decisión quedó finalmente de este lado. Y son los únicos que se permiten hacer comentarios totalmente enloquecidos, como es la finanza. Y decir, esto es un escándalo, pero voy a tener una pérdida, esto es un escándalo, voy a tener una pérdida, esto es un escándalo. La pérdida no es humana para las finanzas. Para las finanzas es económica. Y si el pueblo no escucha eso, el pueblo japonés, por supuesto, porque es el primero concernido, entonces podemos ver que un pueblo, uh, dije bien concernido, a quien le concierne en todo caso. Entonces vemos que cuando nos llega el agua a los aparejos, entonces sí estamos informados, entonces sí tenemos opinión. Pero es hasta entonces que podemos tener opinión. El lazo que finalmente no hacemos es el lazo que me cuesta, en donde no estoy yo ni mi comodidad jugada, ni mi subjetividad inconsciente es cuando yo soy capaz de hacer lazo social con alguien que es diferente, otra cultura, etc. Y entonces tengo una posición política. Por eso la doctora Jaécer estaba tan interesada de hablar en política. Porque to- uno toma una posición política en el momento en que puede hacer un brinco más allá porque sabe el riesgo que se está jugando. Ni siquiera es por amor. Es porque sabe el riesgo que se está jugando. Entonces... Cuando es la finanza, nuestro amo hoy es la finanza. Cuando es la finanza, la, saberra, la aberración que aparece en lo social, ¿cuál es? 80% de una población, 80%, la unión no hace la fuerza, no veo cómo. 80% de una población está contra y los únicos que se atreven, porque los políticos de los otros países no dicen pío, los, los pueblos las gentes que han pagado un billete de avión para ir a las olimpiadas de, de, de Japón no dicen bueno pero yo pagué mi boleto no son las gentes las que están hablando los únicos son los poderosos que son los de las finanzas los de la finanza ellos sí se han permitido comentarios públicos señores ellos se sí han dicho pero yo aquí pierdo por supuesto que no en vida pierden su dinero y la gente podemos escuchar este tipo de escupitajos no somos Japón. Nosotros no brincamos. El poder escuchar esto sin tener una posición subjetiva como me vacuno o no, es justamente lo que nos hace hacer sociedades terriblemente violentas. El ser sordos frente a ese tipo de aberraciones que suceden hoy en nuestro mundo que no sucedía en el mundo anterior del patriarcado, que tenía ciertos principios, y siempre, que hemos estado martillando. No porque a nosotros nos interese ese mundo, sino lo que nos interesa es ver la, el nivel de denegación de cómo no se ve nuestro mundo actual. Y, por supuesto, ¿qué es lo que hace contraste? El mundo anterior, el del patriarcado. Entonces, nosotros nos servimos como contraste, como alto contraste, como si fuera una fotografía de alto contraste. Entonces, este es nuestro mundo, el mundo en donde los que hacen finanzas pueden dar una opinión porque nosotros los hemos puesto ahí. Porque nosotros no somos Japón, a nosotros no nos van a llegar todo el coronavirus, los únicos 80% son ellos en una isla. Tendríamos que ser todos y, move- y tener movimientos en donde todos estuviéramos incluidos en esto que está pasando por Japón y por todos.
0: Sí, claro, yo creo que me parece que es muy fuerte el llamado que hace doctora Lozano en relación a la marca también que nos ha dejado eh, en la superficie eh, del trato con el otro esa división. Este sí, es decir, uh, muy difícilmente podríamos conciliar una causa ajá, en favor de todos. Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque es ir más allá de aquello que me conviene, como usted bien lo decía, ¿no? Del benef- beneficio primario, del beneficio propio. y Digamos, en la salvaguarda que hubo durante la pandemia, fue también el refugio de que mientras yo siguiera comprando cosas por internet, mientras tuviera esa satisfacción inmediata de que el mundo no se paraba ahí, no se paraba con mi encierro. ¿Por qué? Porque tenía acceso a la internet al mundo de las noticias. Es decir, es eh, cómo se ha virtualizado la relación del ser humano con su mundo. Es virtual. Cada vez está más cargada lo virtual. Entonces, la experiencia, por supuesto que hay una experiencia de estar aislado. Pero, ¿qué pasa con no poder representar en ese cotidiano el cese, por ejemplo, de un alimento que no pude adquirir. No, cosas primarias. Porque si algo se salvaguardó durante la pandemia, fue que no hubiera escasez, que no hubiera privación propiamente. Entonces, también este tipo de experiencias, como la privación, son las que nos llevan a tocar realmente nuestro narciso en relación a que algo nos falta, algo nos faltó, ¿no? Eh, diga, Germán.
1: Ah, eh, eh, pienso, Giselle, ahorita con lo que dice, pero la también la pandemia como un, eh, lo pienso ahorita como un laboratorio experimental para este, para esta nueva, que no está nueva, para esta el ejercicio de la finanza hoy en día de las finanzas como lo planteaba la doctora Adriana Lozano. A, ahorita lo, lo planteo de esta manera, la pandemia como un laboratorio para experimentar el desarrollo de las finanzas, me parece que eh, se encargaron muy bien de que incluso no, no pasarán, los sujetos no pasaran tanto por la privación como ahorita usted lo planteaba. ¿Por qué? Porque en la virtualidad y a través de las redes sociales y del uso de la computadora o del teléfono celular, siempre es posible encontrar una sustitución. Eh, si no es exactamente lo que yo quiero, puedo sustituir el producto. A lo que iba es que, eh, siendo este laboratorio experimental de finanzas, eh, váyanos, eh, fuimos el, la humanidad en general puestos dentro de un nuevo método de producción, donde lo fundamental, por supuesto, era seguir sosteniendo las finanzas a nivel mundial en los números como, como tienen que sostenerse, y que eh, muchos otros aspectos de la productividad no se vieran tan lesionados. Es decir, eh, comprobar que la productividad se podía sostener con el trabajo en casa. El mejor ejemplo es ese. Claro. Entonces, eh, cuando planteo lo de laboratorio es como la prioridad, me parece que en términos económicos y de finanzas, la prioridad de esto como una experimentación se cumplió, que es que con... con eh, ciertas pérdidas pero yo no dudo que calculadas se sostuvo la economía se estuvieron se sostuvieron las finanzas mundiales como tenía que ser entonces eh, lo que quiero señalar es lo prioritario de eso sin eh, sin que sea por supuesto tomado en cuenta ni mucho menos prioritario lo que a nivel personal lo que emocionalmente costó y cuesta y seguirá costando para los seres humanos esta transformación de la, de la convivencia humana, de la productividad bajo estas condiciones, es lo que menos importa.
0: Claro. entonces y... Ajá.
1: Sí, sí, diga, Gisela. Ah,
0: que sí, que, que de hecho hubo un coto en relación a la dimensión de mis actos, y esto tiene que ver con lo que estaba desarrollando la doctora Lozano en relación a la dimensión política que tienen nuestros actos. Eh, y... Nos topamos, digamos, con una un cierto ro- eh, acto noble que surge en las redes sociales de si eres alguien que está pasando por una situación difícil debido a la pandemia, no tienes que comer, no no hay algo en lo que te pueda ayudar, aquí están mis datos. Ok, pero eso ya está cortado, eso no va a llegar al viene-viene que no tuvo, este, digamos, posibilidad de ingresos de la forma en la que se los ganaba, ¿no? Y esto no tiene que ver con hacer víctima a nadie, sino tiene que ver con cómo uno va coartando el espacio y, por lo tanto, también la trascendencia de los actos propios. Si nos reducimos a la cuestión de lo virtual, llegaré, llegará mi mensaje a un cierto número de personas, pero ese número de personas tendrá que tener mínimo internet, no, o sea, para sí. que mi mensaje le pueda llegar.
2: Pero no solamente, eso, no solamente eso, sí, sino creo que tenemos que avesarnos a puntualizar precisamente por qué la economía se ha convertido en la nulificación de la trascendencia y importancia de la subjetividad y sobre todo del ejercicio de la libertad de los sujetos que constituyen la economía y que constituyen precisamente la política y que constituyen la posibilidad de la sociedad y de la civilización. Es decir, hay un absurdo en la economía porque se ha considerado ya que la economía no depende de, lo, de la subjetividad, sino depende precisamente de la organización táctica de mantener una, eh, un ingreso a las este, instituciones que componen la economía y que eso es lo importante. Ahora bien, si todavía, si todavía, la persona, no el sujeto, sino la persona participa. Eso es absolutamente secundaria porque se puede prescindir de ella en cuanto a número, en cuanto a número de sujetos que eh, necesitaríamos para sostener el ingreso per cápita que se necesita, digamos, en cuanto a sostener un ejercicio del poder a lo largo del de globo, el globo terráqueo, en donde están involucrados todos los participantes que sostenemos de alguna manera la economía. Pero si hemos llegado a que el sujeto no es en su subjetividad, ni en su acto concreto de la vida cotidiana,
3: el que sostiene la economía. Eso. Entonces, me parece que esto como conclusión es eh, lo más eh, la columna vertebral de lo que hemos estado tratando. Cuando el sujeto ha cedido Su subjetividad hoy al nuevo amo que son las finanzas se ha convertido en el nuevo esclavo en donde nos podemos muy bien acomodar de esta definición en donde ni siquiera mi cuerpo me pertenece. Entonces podemos entender por qué es posible no hacerse una pregunta sobre las vacunas puesto que ya mi cuerpo no está subjetivizado por mí, sino por este nuevo amo. Así es. Entonces, no puedo decidir ni siquiera de una sustancia que me va a ser inyectada. A eso hemos llegado. Se trata de nuestros cuerpos. Y es una pregunta que no nos podemos hacer con toda simplicidad, simpleza. Así
2: que, bueno, hay
3: que decir también que psíquicamente
2: ya hay una problemática de extrañeza psíquica permanente con el cuerpo. Además. Es decir, lo que nosotros sabemos es que no nos extraña que los sujetos, hablando de la subjetividad, sean defensores y poseedores de su cuerpo. Tenemos el ejemplo de que hay toda una campaña de hacer de nuestros deudos, es decir, de la gente que se muere, de hacer de toda la gente que se muere un producto mercantil para que otros vivan. Claro. Y entonces se cree que la donación, digamos, de cuerpo o de órganos ajá, es verdaderamente un acto trascendente eh, de gran elevación Sí, hacia otros, cuando definitivamente el, el sujeto que decide que cuando él muera dona todos sus órganos, ajá, hay que ver realmente cómo ahí se ve precisamente la separación sí. radical entre la vida psíquica
3: y el cuerpo. Sí, Detengámonos en este ejemplo que usted da, que es excelso dar su órgano, dar un órgano, ya pasó a la lógica de que el cuerpo sirve. Eso es una lógica financiera. Entonces, no es una lógica subjetiva, que es mi cuerpo me pertenece desde otro lugar que no tiene que ver con aquello que sirve. Por eso puedo enfermar y somatizar con él. Entonces, eso. Entonces, ahí deténgase.
2: La palabra. Ahí, ahí ¿Sí? deténgase, porque única y exclusivamente tenemos y tomamos Conciencia psíquica, conciencia psíquica de nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo doliente, porque toda enfermedad produce un tipo de dolor. Pero no solamente eso, sino cuando el cuerpo domina principalmente el estado psíquico de la persona. Nosotros sabemos que el principio es que el que domina sobre el cuerpo es lo psíquico. Eso lo sabemos. Pero cuando la enfermedad sin recursos psíquicos se presenta como el amo dominante de esa psique, entonces el cuerpo, lo orgánico domina. He ahí la importancia de la vacuna. La vacuna nos presenta precisamente el privilegio, no de la situación emocional sino el privilegio de que el cuerpo sea lo que tenemos que evitar que enferme por el dolor orgánico que tiene repercusión en lo psíquico, pero nada más llegamos al dolor orgánico. Ya la representación del dolor orgánico en lo psíquico ya no es importante, porque si no, entonces el sujeto podría tener un valor de su cuerpo, un valor de su dolor orgánico, un valor de su enfermedad por el coronavirus, de la infección por el coronavirus, y entonces hacer en lo psíquico de su cuerpo un medio para estabilizar, favorecer y cuidar lo psíquico, lo emocional, que es lo que es verdaderamente trascendente. Es decir, Si seguimos ese camino, sabemos que la economía está considerada en el psicoanálisis a partir de la energía psíquica que tiene que ver con el placer y la satisfacción en la vida. La felicidad finalmente en la vida. Y hay una economía psíquica de la cual nunca se habla. a la cual nunca se toma en consideración quieren tener una vacuna que funcione fuertemente en un beneficio social ético hagan preponderancia en lo psíquico y eso psíquico es invitar a la población a que reflexione, considere que el cuerpo es de él no del Estado, que no es una mercancía, porque usted dijo muy bien, en el, en el transcurso, digamos, de, de la donación de órganos, ya el órgano viene a formar parte de una economía, ya es una mercancía. Sirve claro. para guardar
3: una vida, qué demonios. Claro. Sí, no pero vida, nunca, ningún no. discurso, permítame un segundito, no, ningún discurso puede decirle a nadie de qué sirve su cuerpo. Eso es considerarlo psíquico, ningún discurso.
0: Claro, claro, pero justo me parece que asistimos a la época del desmembramiento de los cuerpos a partir de que es posible esta monetización de los órganos. Y entonces, cuando se plantean los riesgos o las posibilidades de riesgos de la vacuna, ¿cuál es el argumento que nos presentan? desmembrar un cuerpo desmembrado es decir nos presentan la posibilidad de eh, la fecundación in vitro sin que haya trascendido en esos gametos la vacuna o efectos secundarios de la vacuna y que por lo tanto hayan afectado el arn ok y eso uno eso desmembrado uno lo asume como una totalidad en tanto que eso sería la seguridad de que a mí A mí, fulana de tal, no me va a afectar la fertilidad, lo cual es totalmente mentira. Es decir, después de la la dimensión que acaban de darle al programa, la doctora Heisen y la doctora Lozano, me parece que es de suma importancia incluir lo psíquico y que no somos el reducto de un gameto. No somos el reducto de un gameto y tampoco, la progenie va a ser el reducto de un gameto
2: no definitivamente no justamente es lo que vemos en el momento en que los hombres ninguno de los hombres en la actualidad saben que es tener un deseo un anhelo de ser padre tenemos problemas muy severos con los hombres de que tienen la tendencia al placer de órgano como la expresión más excelsa de la masculinidad coger y punto pero olvidan precisamente que tienen una participación en la procreación de nuevos seres humanos pero ningún hombre en la actualidad presenta como en la antigüedad el anhelo y el deseo de ser padre ahora en el caso de las mujeres hay el anhelo de ser madre, pero simplemente porque se me acaba la posibilidad de procreación orgánica. Entonces vemos ahí cómo el cuerpo determina situaciones psíquicas de locura. Porque las mujeres se enloquecen en función de la sanción de "Vas de vas a dejar de poder, vas a dejar de poder, vas a dejar de poder, Pero ¿de poder qué? De poder ser madre. Y lo que no se analiza por parte de las mujeres, ¿qué carajos es eso de ser madre? ¿Y por qué simpáticamente quiero tener un hijo? ¿Y para qué? ¿O por qué? No, 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 eso está completamente fuera. Lo único que se privilegia es, mi cuerpo me está poniendo un límite drástico de poder Poder, otra vez, poder, 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 ser madre. Aunque ni siquiera me interese qué carambas es eso de ser madre. ¿Sí? Porque ahora... sucede... Permítame, porque ahora con la... Perdón. Un segundo. Porque ahora con la sociedad del cansancio, que ya se identificaron muchos, ajá resulta que la mujer, por la jornada que lleva... ¿Sí? Está cansada permanentemente. Entonces, imagínense que está correteada porque su naturaleza le va a impedir. Y por otro lado, cuando no le imponga y tenga que desvelarse permanentemente en el desarrollo de la demanda de su bebé sí, y no vuelva a dormir como anteriormente dormía, si ya de por sí es una madre cansada por lo que tiene que hacer, imagínense una madre con un bebé que demanda cada dos horas y media ser atendido, ajá, y va a estar no cansada, sino recansada. ¿Quién carambas quiere ser madre bajo esas condiciones? He ahí. Que la... la
3: maternidad tiene una lindísima cita para todas las madres, las madres que aman a sus hijos, y es descubrir que los hijos es una vez más una alteridad. Que van a, con, la que, con la cual van a hacer encuentro. Las ¿Van madres a que van, a encontrar, la van a encontrar una vez más una alteridad, porque el gran descubrimiento de las madres que logran tener un amor hacia sus hijos es que se dan cuenta y dicen, ah, no es mi cosa, es diferente que yo, ¿qué voy a hacer con esto? Es una cita que es maravillosa para ciertas madres que pueden trascenderse en la maternidad e ir más allá de ellas mismas, si se les da la gana, pero en todo caso, algo que sucede, que es una cita segura, a menos de que estemos hablando de este tipo de reuniones enloquecedoras entre las mujeres y su hijo, en donde lo que van a sostener es la completud, y entonces vemos la locura. Lo que surge es la locura. Si no es este caso, la mujer, una vez más, tiene una cita privada con la alteridad, que es su hijo. Su hijo no es ella. Y eso la puede hacer grande a ella también. Es ahí en donde la mujer puede decir, no hay ningún problema. Que por esta Elena arda Troya.
2: Claro. Pero dada la economía que rige, digamos, también a las mujeres, porque tiene que ver con la economía de tú, ya no vas a tener económicamente hablando, eh, digamos, gametos, uh-huh, uh-huh. sino uh-huh. es que óvulos, para ser más precisa, fértiles uh-huh. porque han envejecido,
3: Chulis. Uh-huh. No, es... pero es como usted decía, doctora, quedémonos. Ahora sí que yo creo que ya no hay que dar ejemplos en que ni siquiera se han planteado un qué diantres con esto. Qué diantres con esto. Disculpe, doctora. No, que yo sé que a usted le caen gordos mis ejemplos. No, no, no. Lo que pasa es que me parece que se empieza a escuchar menos algo que dijo usted de manera grandiosa. Y es, cuando uno no se hace la pregunta y no lo voy a decir tan bien como usted lo dijo, cuando uno no se hace la pregunta de qué es esto de ser madre. Eso es enorme, enorme. Sí, Efectivamente, estoy... no nos hacemos la pregunta.
2: No, no. Es únicamente un asunto de economía, por eso lo traía yo. Claro. Porque la economía es una sentencia del ya no voy a poder. sí ya no voy a poder, mis óvulos estarán viejos y producirán en todo caso hijos deformes, hijos con una tara, que va a ser la vejez de mis óvulos. Ah, bueno, pero tengo la posibilidad de congelarlos. Y ahí empieza toda la, la economía, porque bueno, díganme si no tiene que ver con la economía, ¿cuánto cuesta congelar óvulos?
3: Totalmente, tiene que ver con la lógica económica, es lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Hay que pasar de mi cuerpo, que no sé qué significa para mí, pero que poco a poco voy a investir mi cuerpo y me cuesta un mogollón en en psiché. Lo construyo y me cuesta y no lo logro responder a un cuerpo que sirve. Claro. De la la economía. Hemos transformado el... Ignorar, ignorar que es mi cuerpo, quiero no estar delgada, no gorda, oye tú chuchis, que, la, que piernas lagas, todo eso es hablar del cuerpo para investirlo, para decir cómo me apropio de esto. A pasar a un cuerpo sirve, en donde se, lo que se abstrae es esta pregunta tan importante que usted hacía, y que antes en el tiempo del patriarcado, en aquella época, los jóvenes y los, las, los gentes vivientes nos preguntábamos ¿Qué quiero ser más tarde en la vida? ¿Qué es lo que deseo para mí? Eran preguntas que se hacían antes. Hoy no, hoy vamos corriendo Exacto. detrás de, uh, ya tengo 60 años. Ya, sí, ¿y ¿a dónde vas, chula? ¿A dónde vas, chulo? ¿De qué va? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Ay, nada más te veo corriendo, Corre a vacunarte. Órale, pues siga. ya estás vacunado. Qué! ¡Bravo, bravo! Una monedita. ¿Y ahora de qué te sirve? Ah, pues eso no sé, porque quizá mañana te mueras de otras consecuencias secundarias de la vacuna. Ah, pero no importa, ya te vacunaste. Quiero decir, hay cosas eh,
0: que hay que bajarle, hay que, para poder interrogarse. Claro, y justamente tiene que ver con hacer una pausa. Y creo que el detenimiento del tiempo es aquello que, como conforme tecnológicamente es más inalcanzable, porque es inalcanzable, Ahorita, en nuestra actualidad, por más que congeles tus óvulos, puede llegar un eh, término en donde el el descongelar los óvulos finalmente hay una posibilidad de que esos óvulos ya no sirvan, en el sentido tal cual para procrear. Entonces, me parece que esta…
2: Perdón, perdón, pero claro, ya no sirvan, pero es lo que no piensa la mujer. No. sino cómo se vuelve trascendente en ella la eternización Exacto. de sus óvulos porque la ciencia se lo permite. Estúpida, porque no son eternos.
3: Entonces, Sobre todo como si eso pudiera, como se dice, tapar el sol con un dedo. Sigue igual de castrada, sigue igual de agujereada. Eso no va a resolver esta espejismo de la completud. Y es de ahí de donde se caen, ahí viene la depresión, Así que no es. tiene nada que ver con la angustia que tocábamos la semana pasada. La depresión, señores y señoras, la nueva depresión, el cansancio, la depresión, señores y señoras.
0: Claro, y todo esto tiene que ver con el no detenimiento. Yo lo que quiero subrayar justamente es el no detenimiento, porque necesitamos detenernos para podernos formular una pregunta de qué es esto de ser madre. En lugar de ir saltando, digamos, de un paso a otro mecánicamente, nos hemos mecanizado y, por ejemplo, cuando, perdón, ejemplo, pero eh, lo difícil que puede ser procesar un cáncer de mama cuando te proponen en la misma operación, en donde te van a extirpar tu seno, y inmediatamente está la cirugía plástica de la reconstrucción. Es decir, en qué momento la mujer se va a topar con su cáncer y con lo que su cáncer derivó, que fue la pérdida de un seno. Es decir, el no detenimiento, este utilitarismo permanente que va haciéndonos dar brincos de una cosa a otra sin un detenimiento, nos ha, se vuelve cerrada la posibilidad de entrar en contacto con aquello que perdemos. Esto que usted dice
3: es muy importante porque...
2: Un segundito, un segundito. Nada más para completar esto, sí puedo hablar de la demanda de una paciente que decía, sí doctora, ¿por qué usted no me hipnotiza y entonces yo ya no me hago cargo de todos los peligros y de todas las amenazas que pueden venir, ¿sí? Y entonces le dije, a mí me parece excelsa su propuesta, pero puede usted, digamos, buscar un método, no en que la hipnoticen, sino en que mejor la duerman eternamente. De esa Como manera, la será que usted, Sí, será usted más radical y más coherente. Y me dijo, bueno, yo no, quiero, yo no quiero morirme. No, 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 que la duerman
3: eternamente. Eh, esto que dicen ustedes con respecto a... Eh, ¿Cómo lo trataba usted, Giselle? Le, eh, el tiempo, el, el parar, ¿Un... el detenerse, el detenimiento. Uh-huh. El detenimiento necesario. Eso nos permite abordar estos temas que hemos estado diciendo. de de una manera como hasta ahora había sido, pero en el terreno que muestra cómo en el detenimiento se construyen los edificios psíquicos. ¿A qué estoy haciendo referencia? En esta mercantilidad en donde no es inocente la velocidad, lo que no permite la velocidad, como en Farnham Habe 525 de Ray Bradbury, no es 25, seguramente ya me equivoqué el, el número, pero <risas> Farnham Habe es que la velocidad no permite detenerse y reflexionar. Porque efectivamente uno no sabe qué es ser madre. Uno no sabe qué es ser padre. Y uno tiene hijos y construye al mismo tiempo que los tiene, esto, y aparecen las preguntas. Entonces, a veces suena a que una madre o un padre puede saber de antemano, si sí, yo aquí vengo queriendo y deseando a mi hijo porque tengo muy claro, no es así. Ahora, lo que Giselle introduce nos permite decir que anteriormente la venida de un hijo hacía irrupción pero teníamos el detenimiento necesario uh-huh. para investir y regar ese jardincito y hacer crecer la plantita. Por eso, todas estas metáforas nos decían algo en la época. Había metáforas con respecto a los niños que tenían que ver con hacerlo crecer y este tiempo necesario de hacerse la pregunta y poder irla construyendo porque en realidad es eh, como cuando se les dicen a los jóvenes, eh, bueno, tienes que decidir ahorita, en el caso de, de Francia y de Alemania, es dramático eh, eh, la preparatoria, porque tienen que saber qué es lo que quieren ser más tarde, que es un momento en donde no se sabe, se desean muchas cosas, pero... Eh, muchas puede durar toda una vida no saber qué hacer con respecto a, a la existencia de la, del, del quehacer eh, humano. Muchas veces uno no se lo puede responder nunca. Los psicoanalistas vemos esa práctica en los sujetos. Seguido, no sé, uh, ustedes han visto muchos cambios, por ejemplo, de profesión. Grandes, se puso muy a la moda, grandes profesionistas que habían dejado de ser el pipipam, 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 del gran tatatán para ser jardinero. Pipipan, en Francia fue muy, uh, estuvo muy a la moda. Pipipam, 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 el gran abogado, tararararán, hoy es coach, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente... Eh, las preguntas que uno se hace, en donde se interroga lo más íntimo de la subjetividad, necesita un detenimiento. Uh-huh. Y la economía y las finanzas no nos los dan punto. Y no es inocente. El chiste es que no tengamos el detenimiento que nos separan de ellos. Uh-huh. Con el no detenimiento estamos totalmente bañados desde el principio hasta el fin del día en lógicas financieras. Entonces, estas que necesito el cuerpo, mi relación con mi cuerpo, es algo que me cuesta tanto trabajo que necesito detenimiento. Porque entonces cuando llega la cuestión de la vacuna, yo eh, no puedo entender que sin un análisis, sin un trabajo analítico, una persona pueda tomar una decisión con respecto a esto a alta velocidad, porque ya hubiera tenido que hacer un gran trabajo subjetivo de qué vientres con su cuerpo para poder llegar a tener una posición subjetiva con esto. Entonces, sí, un detenimiento, hay que desprenderse de las lógicas de velocidad que nos hacen adherir a los discursos de velocidad, en donde no hay reflexión.
2: Justamente lo que señalaba, digamos, nuestra colega Giselle, eh, muy al inicio del programa, era cómo el hacinamiento, el volverse, digamos, a reunir la familia en una situación, digamos, de estar todos encerrados en un espacio, porque encerrados era la palabra, en un espacio, ¿Sí? Tuvieron que descubrir que no se amaban, que no se soportaban, que no sabían por qué estaban juntos, tampoco sabían por qué podían nombrarse como hermanos, tampoco era claro ser hijos de, tampoco era la paternidad transparente ni tampoco la maternidad. Es decir, fue un encuentro y un enfrentamiento precisamente a pensar algo que nunca se había pensado. ¿Qué soy yo en esta familia? Me digo y me nombro que soy hijo de, pero a la hora del hacinamiento, ni funciono como hijo, ni mis padres funcionan como padres, ni mis hermanos son mis hermanos, en fin, etc. Fue verdaderamente un encuentro caótico de la verdad, de una relación que se sostenía Simple y sencillamente porque la convivencia era muy relativa y se podía, digamos, hacer un encuentro únicamente
3: para decir hola y irse a dormir. Entonces, digamos que tuvimos un espacio privilegiado que no estamos tomando, en donde no, lo que descubrimos sí, no fue el, el enajenamiento. Uh-huh. Nuestro amo moderno necesita al pueblo enajenado. Uno de los factores de enajenamiento es es la velocidad de la vida. Así es.
2: Por eso había un chiste que decíamos los mexicanos en cuanto a los franceses. Bueno, ¿y por qué los franceses corren, eh? Y van siempre deprisa. ¿Cómo a dónde van? (risa) ¿A dónde dirigen sus pasos? Exactamente,
3: totalmente. Otro de los factores es tu cuerpo es un cuerpo que sirve. Bueno, cuidado con eso. Seguimos en esta búsqueda de la enajenación. Otro de los grandes discursos del, de nuestro amo moderno es, eres una víctima, no, es, no eres responsable de tu deseo. Un mensaje muy fuerte que nos está quitando nuestra posibilidad de ser dignos. Haya pasado lo que haya pasado en nuestras vidas. Lo único que dignifica mi vida, la vida de todos, es que yo sea responsable de ella. Con todo lo que esto conlleva. Hoy uno de los grandes, una de las grandes estigmatizaciones de nuestro amo moderno es que ha creado las nuevas víctimas para crear. Y así podemos comenzar a enumerar una serie de, um, de grandes discursos maestros que nos están siendo dirigidos para, como decía Giselle, lograr un, ¿cómo es que dijiste, una eh, Quitar todos los pedazos, uno por Ah, uno. Un desmembramiento. Para un desmembramiento inclusive de nuestros cuerpos.
2: Y Entonces el desmembramiento, digamos, del cuerpo tiene repercusiones en que deja una imposibilidad de que el cuerpo sea la pantalla, la expresión para la dinámica psíquica. Entonces, ¿a dónde irá lo psíquico en un cuerpo desmembrado? Precisamente a un desmembramiento de lo psíquico. De ahí la locura gabol- galopante que se presenta ahora como la identificación de las grandes urbes en donde la psicosis ordinaria es pan nuestro de cada día.
0: Bueno, esto que acaba de decir, doctora, es enorme, enorme, porque es verdad, requerimos, necesitamos la imagen de nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, sino la imagen, la unidad que no es permanente, que es a instantes, la unidad la necesitamos para ir al encuentro con el otro. Aunque la consecuencia de ese encuentro sea toparnos vivencialmente con que no hay relación sexual, es decir, no es la misma experiencia tocarlo desde el desencuentro, encuentro, desencuentro, que ir desarmado, desmembrado a encontrar qué pues
3: Por eso encontrar a, otro, a encontrar a otro cuerpo desmembrado. Claro. claro. Si nosotros no nos referimos al ideal, sabemos que la pantalla de la que yo me sirvo con el cuerpo del otro para significar mi cuerpo es importante. La pantalla, el cuerpo del otro me sirve de pantalla. Claro. Imaginariamente es necesario. La prueba es que el caso Juanito
2: le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿todos tienen el hacer pipí? Y la madre le dice, sí, todos tienen el hacer pipí. Ahí está. Sí. El niño no hubiera podido preguntar eso si no es que encuentra la diferencia biológica de un cuerpo femenino que no tiene el hace pipí y otro cuerpo
3: masculino que tiene el hace pipí. Y hay que decir que en el caso Juanito, en el pequeño Hans, el, eh, lo dramático en el pequeño Hans es todo lo que va a suceder a partir de la respuesta de la madre, que es, al no encontrar una amenaza de castración, que la amenaza de castración es lo que va a alejar la angustia, porque vamos a saber proceder psíquicamente gracias a la amenaza de castración. Claro. El pequeño Hans, al no encontrar la amenaza de castración, paz, pasa a lo real en donde lo de afuera le es verdaderamente amenazante, crea fobias. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa ni de cualquier riesgo que nos estamos jugando en el aso social. Sin aquello que articulaba, para poder justamente superar algo de esta índole de la gran diferencia de la, pe- de la pregunta del pequeño Hans, sin angustia de castración. Entonces, ¿el real es realmente amenazador? Si pues sí, tenemos las fobias. Es confusional. Si no hay diferencia,
2: todo es lo mismo, ¿no? Y eso en lugar de tranquilizar, angustia.
0: Claro. Uh-huh.
3: Y además se proyecta hacia lo real. Lo que le sucede al pequeño Hans es que la amenaza viene de afuera. Ya no es psíquica, ya no es, un, ya no es una posibilidad de una creación psíquica que me permite ir hasta el amor. No, me, me, ya no existe esto que puede ser una amenaza. El padre no era una amenaza de castración para el pequeño Hans. No, ya no. Entonces, lo que sucede es que ¿qué le sucede al pequeño Hans? La fobia y después el fetiche. Hay que leérselo, quiero decir, hay que leer el pequeño Hans. Pero lo que sí, lo que interesó a Lacan, por ejemplo, de este caso, es que en el pequeño Hans no aparece como regente metafórico la amenaza de castración. Sin sí. amenaza de castración, la amenaza es real. Y no como en la psicosis. Es lo que sucede hoy en día, de lo que usted decía, estas psicosis de lo real. ¿Qué sucede ahora con todos las en, en, en todo caso, en la en práctica de la clínica, de todo lo que tiene que ver con los cambios de género? Que no aparece la angustia de, castra, de castración. Entonces, lo que aparece es una amenaza real. Entonces, ¿qué quiero? Que me quiten mi órgano o que me pongan los órganos. En lo real, señores y señoras, y eso desorganiza totalmente lo psíquico. Tiene que hacer un triple, doble, cuádruple de esfuerzo y ojalá y consulte con un psicoanalista, porque si uh-huh. no es casi del orden de lo imposible.
1: Uh-huh. Sí.
2: Sobre todo, digamos que en lo que se queda el sujeto es que lo que fue un rechazo en cuanto a su cuerpo, porque no lo puede integrar desde la, el determinante biológico, porque esa es la dificultad, ¿sí? Yo no puedo ordenar un cuerpo propio desde el determinante biológico, sino desde otro determinante que en los niños nunca será claro y ahora cualquier manifestación que el niño verbalice está amenazado por la locura de los padres de inmediatamente proporcionarle una, una solución. Cuando el niño apenas está incipiente en construir la imagen corporal que sea un cuerpo psíquico y no un cuerpo que sirve a la economía, totalmente. A la economía mundial totalmente, totalmente entonces cuando todo esto se altera ¿sí? indudablemente que no es visible porque no salen granos porque no salen manchas porque no sale pus porque no duele bueno duele pero de otra manera que no es consciente el dolor de no saber qué me pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando se toma la decisión de transformar el cuerpo? Generalmente lo que encontramos en la clínica es la decepción de que no se trataba de esto. Claro. No se trataba de esto. Sigo ahora con un cuerpo transformado y no soy el sujeto que yo esperaba ser. Pero, ¿cuáles son los discursos de los trans? No, si es una vida padrísima.
3: Ni siquiera de los trans, doctora. De los medios de comunicación. Porque los trans llegan a la, a la clínica. Hoy tenemos una práctica en Francia con los trans, porque justamente lo que usted acaba de decir se está manifestando de manera salvaje. No era lo que yo esperaba hace mucho tiempo. De hecho, la claro, práctica en la- los ha recibido estoy, hace mucho tiempo. Pero estoy hablando... Los medios de comunicación que hacen pasar como si fuera, de hecho se detienen siempre en y fue y terminaron felices y contentos. No, 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 no. Sigue con tu cámara al mismo sujeto de que me estás hablando.
2: Por eso, pero me refería yo al al trans, ajá, sí, que fue a poner a los psicoanalistas Eh, digamos agredidos y insultados y mancillados en su propio terreno, bien se lo ganaron, se lo ganaron a pulso no bien se lo merecen, me refería yo a ese trans que promueve precisamente que lo que hay que quitar es lo que el psicoanálisis dice al respecto de que el trans no queda satisfecho porque no se trataba de la modificación biológica de cirugía para decirlo claramente no se trata de una cirugía en el cuerpo para encontrar aquello que definitivamente me trastorna y me inquieta psíquicamente hablando, para eso sería
3: años en el diván sí, pero sí hay toda una posición de otros trans que dicen yo no me identifico con eso, yo he sufrido muchísimo ahora quiero que me vuelvan a operar Ah, sí. Hay más que se operan al, al infinito y que se cambian doble, en fin. Eh, eh, no. Eh, esto es de verdad, que un manejo de los medios de comunicación en donde el producto que va a producir economía es lo que se está cuidando. Ah, sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, más que los discursos de los trans, los discursos de poder financiero que ponen en, 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 al mercado un... Opérate desde los tres años. Pero
2: el promotor número uno de toda esa felicidad es este trans
3: que escribió inclusive un libro. Eh, Sí, sí, pero sujetos canallas encontramos siempre. Eh, No estamos al abrigo de que una mujer odie a un hombre y eh, encarne en ella eh, que la panacea es... eh, Prescindir de los hombres, por ejemplo, no estamos al abrigo de que los, de que haya un hombre, un canalla asesino, en donde lo que diga, um, lo que hay que poner a cuatro patas con una cobertura en la cara y que nos sirvan son las mujeres. Eh, no estamos al abrigo de estos discursos. El problema es cuando los medios de comunicación, cuando la finanza, cuando los poderosos lo ponen en marcha. Esa es una
2: parte, mi querida doctora, pero cuando yo quiero subrayar el acto subjetivo de este trans que escribe un libro que se hace famoso, que está respaldado por todo un grupo de personas, cuando hace, digamos, grupo, cuando hace presencia, cuando dirige jóvenes hacia esta posibilidad, ¿sí? Vemos ahí la fuerza del discurso y la fuerza de una postura subjetiva tramposa, perversa y torcida y eso es lo que quiero subrayar aguas con no solamente los medios masivos de comunicación que es lo que usted señala sino aguas de estos sujetos líderes de la confusión líderes del desacuerdo líderes de una solución falsa pues ojalá yo hubiéramos dicho aguas
3: con los sacerdotes porque se violaron a todos los niños de lo, del catecismo, a todos los niños del catecismo, joder, es dramático. Y nadie dijo aguas con estos encantadores viejitos del, del catecismo. Bueno, los primeros que no dicen aguas son los
2: papás claro. que soltaron a los sacerdotes que violaron a sus hijos.
3: Uh-huh. Sí, pero lo que quiero decir es que son los encantadores. Ah, claro. Claro escogieron muy bien ser sacerdotes y tener a todas las familias ahí eh, a su merced hay que ser muy perverso para ocupar esos puestos, para hacer eso y no solo
2: digamos aquí lo que se juega muy importante es en relación a las olimpiadas, en relación a la vacuna y en relación a a la libertad, es el acto de creencia en personas que creemos que nos hacen bien y que nos aman totalmente
1: Eh, Si me permiten, quiero dar lectura a un comentario que tenemos de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Eh, Se trata de David Medrano Parkour, ahora así se firma, David Medrano Parkour, y dice Mismamente, aquí en el chat de YouTube aparece un letrero donde dice Recuerda proteger tu privacidad y satisfacer nuestros lineamientos de la comunidad. La contradicción viene en el caso de que mi privacidad de pensar como sujeto no vaya en la misma línea de satisfacer los lineamientos de la comunidad. No huyamos de la angustia que produce
3: decidir. Totalmente es maravilloso.
2: Es alucinante. Yo creo que podemos podemos fortificar esta postura no huir de la angustia que produce ser distinto tiene que ver con quedarse solo. Y pagar las consecuencias. ¿sí? Porque ya tuvimos, digamos, radioescuchas que nos hablaban ayer precisamente de la persecución que tenían ellos que sufrían persecución de sus este, amistades y de sus familiares porque no se querían vacunar. Y hasta que la radio escucha nos explicó que ella cedió en vacunarse porque vio el sufrimiento de su esposo. Bueno, a mí me parece que no cedió, sino más bien dio ¿sí? un acto de amor porque se conmovió del sufrimiento de su esposo. Uh-huh. Y entonces, Pero que el
3: vacunarse, su esposo lo recibía como si tú te vacunas es una ofrenda de amor. No, 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 no. no ¿Para qué se vacunó entonces?
2: No entiendo. No fue así. Primero ella presenta una dificultad por la persecución que se hizo de sus eh, familiares y de sus amistades, de que ella como paciente homeopático no quería vacunarse. Entonces fue perseguida y perseguida y perseguida. Finalmente nos comunica que se traicionó a sí misma y se dio ante la presión y se vacunó. Y ah, luego nos aclara, momento, momento, entonces estuvimos discutiendo eso y luego nos aclara que no fue la razón por la cual se dio la persecución, sino fue ver el sufrimiento de su esposo que la llevó a tomar la decisión de vacunarse. Y entonces yo le decía, bueno, pero usted no se dio a la vacuna, sino se conmovió por el sufrimiento de su esposo y es un acto amoroso.
0: El esposo Decía. se enfermó de, de COVID, Adi. El esposo se enferma de COVID y ella también. Estaba de
3: COVID y Ajá. entonces, este, eh, no entiendo el acto de amor, eh, me vacuno, se, se, el se, señor está enfermo de COVID. Se enfermaron el los que Ella no se enferme, ¿no?
1: Se enfermaron oh, los dos. No, no es así, no es así. Se enfermaron los dos de COVID y ella lo que comenta es que ella sale muy pronto, en tres días se recupera del COVID y el esposo tiene que ser eh, recibir oxígeno y pasa dos o tres semanas bastante mal. Entonces, verlo en ese estado es lo que a ella la, la, la toca, la conmueve y la lleva a tomar la decisión de si sí vacunarse.
2: Pero no era ceder en sus principios, sino era tener, digamos, un acto de solidaridad y de reflexión, pero amorosa, en relación a lo que le significó el sufrimiento de su esposo. Es, es otra la postura. Sin embargo, ella nos había informado primeramente que por la persecución había cedido y no, no fue por eso. Bueno, estamos a la una y media, ¿sí?
3: Y eh, pues... Yo nada más quería agregar algo antes de que, porque a mí en realidad me lanzó lo que usted decía con respecto a la soledad. Um, Definitivamente el acto de libertad es un acto que se hace solo. Es verdad que se pueden dejar plumas en este acto. O sea que cuando uno pretende no tener pérdidas afectivas, cuando se hacen actos de libertad subjetiva, pues es un mal cálculo. Pero me parece que hacer un acto uh, libre, un acto en donde uno se juega con todas las responsabilidades, también atrae muchísimo amor. Uh, también le permite al sujeto ir, no hacia la soledad, sino la posibilidad de la construcción de un grupo quizá que no es la familia, quizá que no es aquello que lo dejaba en una alienación a la familia. Um, y entonces no es una soledad, es un nuevo, uh, una nueva posibilidad de uh, ir hacia el amor, ya no apostando ahí en donde es imposible.
2: Bueno, pero para que eso suceda, mi querida doctora, primero que nada hay que hacer un proceso largo desde la infancia para irse separando de la familia. Y adquiriendo precisamente libertad subjetiva, es decir, pensar por uno mismo. Pero cuando esto no se da y se toma la decisión de ir en contra de los valores familiares, ahí uno se queda solo.
3: Totalmente se queda, se queda solo. Uh, la, 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 siempre una posición de libertad es en soledad. Siempre. Nadie nos acompaña. Absolutamente. Nadie, y hay que poder soportar esto. Pero quedarse en un estado de soledad, yo diría que hay que hacer trabajo analítico
2: todavía. Ah, no, 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 no eso es otra cosa, es otro momento. ¿sí? El acto de libertad requiere precisamente la convicción en, el, en la persona de que es un sujeto libre. No es un sujeto sujetado al decir del otro. Bueno, es un acto así... de soledad,
3: como usted lo decía, es un acto de soledad y uno los
0: soporte claro eh, yo a mí me conmovió mucho lo que dijo la doctora lozano eh, al respecto de eh, el fuero que uno puede encontrar en una decisión en donde se separa por supuesto de lo que le rodea el núcleo familiar principalmente y que puede hacer encuentro hacer lazo con otro núcleo que ciertamente ya no será el familiar, eh, desde otra postura, eh, digamos, no sin este paso de soledad, eh, pero sí es una postura de libertad, de de poder existir subjetivamente eh, en otro grupo. Y, Y me conmueve justamente porque es lo que Ciel me ha dado. Eh, vaya, me tocó profundamente porque es la historia en la que yo me separo justo del núcleo familiar y, y encontré en Ciel el acogimiento de mi subjetividad y, por supuesto, esa libertad eh, por la que mis actos serán cuestionados por, 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 por mi actuar. Pues eh, serán llevados a, a mi subjetividad este pero y no será violentada esa subjetividad, pero es también eh, el núcleo en donde encontré el acogimiento para poder soportar lo que ello implica, no por supuesto de la soledad con otros, una, soportarla una, con otros.
2: Hay una eh, cuestión, digamos, muy importante. El sujeto que se analiza, que se analiza verdaderamente se separa radicalmente de su cuna pero puede llegar a crear una nueva relación con esos otros de los cuales yo ya soy absolutamente distinto distante diferente y puedo llegar a amarlos Pero el el sujeto que verdaderamente está analizado, no vuelve, no vuelve jamás a ser sugestionado ni dominado por el decir del grupo
3: familiar. Nunca más. Y por una razón, porque se sabe no víctima. Yo ahí acabaría el programa.
2: Porque se sabe no víctima, bueno... No, no me gusta el final.
3: Pues es que, doctora, uh, justamente el pasaje uh, al que estamos haciendo uh, referencia a este regreso de poder amar a su familia, uh, ya no desde la subjetividad que lo ataba uh, anteriormente, solo es posible. Si el sujeto a, a, eh, viene a abrazar fuertemente aquello que tiene que ver con su deseo, con su deseo, con su deseo.
2: Por eso no sería víctima.
3: Claro, por eso.
2: Por eso por justamente eso. no sería víctima. Porque por digamos el análisis, lo que le regresa, porque es suyo, siempre ha sido suyo. Lo que le regresa al sujeto es un no te hagas, siempre. Por eso, me está dando razón, doctora. Siempre, no te hagas, siempre has sido diferente a los tuyos. Ahora sosténlo. Ahora sosténlo. Porque naciste radicalmente distinto a los tuyos. Ahora, que aceptaste parecerte a tu mamá, a tu papá, al tío, al abuelito, al quién sabe qué, que bueno, es todo lo que dice Freud al respecto de las identificaciones este grotescas del yo. Bueno, sí, es un juego de identificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta, no solamente, digamos, la, el, el proceso de ser víctima, porque sí se es víctima de los padres, ¿sí?, sino falta el proceso de decir, eso no soy, eso no soy, eso no soy, eso no soy.
3: Yo no creo que seamos víctimas de los padres, yo creo que padecemos los padres, aunque sean los padres más monstruosos. Es por eso que hay sujetos que inclusive de padres golpeadores, violadores, arará, pueden hacer otra cosa. Bueno, uh, entonces habría
2: que aclarar qué es lo que yo considero como victimez. Sí. La victimez para mí es cuando el sujeto, no puede hacer ninguna otra cosa para librarse del abuso de los padres. Pero eso
3: siempre tenemos cita con eso. Por eso, eso pero, yo no veo.
2: es ahí es, cuando el
3: niño es víctima de los padres. Ah, Lo no, yo no pienso víctima. Yo creo que tiene padres. Puede ser más dramático y más espectacular en ciertos casos. Espectacular cuando el padre lo violó, o cuando los padres los prostituyen, cuando los padres... No, 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 pero me
2: refiero a que víctima es aquel que no puede defenderse del poder del otro. Es decir, habemos países que somos víctimas del poder de los otros países.
3: Pues siempre podemos alucinarnos, no ser víctimas de de los países poderosos, no sé... le recuerdo nada
2: más que Japón se dio por dos bombas atómicas.
3: Sí, bueno, pero bueno, Japón estaba jugando el juego de la guerra, ¿eh? nada más se quemó, Le, se les adelantaron independientemente con, la, de eso,
2: con la... Independientemente de eso, se victimaron agentes inocentes ¿ajá? para tener un poder sobre
3: Japón. Bueno, estamos terminando el programa, pero eh, no, no. no. Yo creo que podemos parecer al otro y parecemos los horrores del, del mundo, pero me parece que uno siempre puede ser sujeto, siempre. Y el sujeto no es víctima eh, aunque le ha llovido, y es por eso que, que hay grandes personas que han, que se han, que no han sido víctimas de la Shoah, por ejemplo, que no han sido, no han sido víctimas eh, de los golpes recibidos, en fin, pero bueno, es, es, eh, eh, sí, uno no decide, cuando uno nace y uno es eh, un bebé y la agarran de las patas y los tienen contra una, contra una eh, pared, digamos, no, no, no decide de esto, eh, eh, podríamos eh, decir o darle eh, a esto la posición la posición de la víctima, pero creo que la víctima, puesto que ya no pudo hablar, puesto que está muerto, no podemos dar cuenta de que el, el, la subjetividad del sujeto se haya puesto en esta situación.
2: Yo nada eh, más me, parece... me refiero a que víctima para mí es aquel que tiene que recibir la fuerza y el poder el otro sin posibilidad de defensa. No meto ahí la subjetividad, meto la experiencia vivencial de no poderse defender. Es decir, cuando un padre le da un soberano cachetadón a su hijo, sí el impacto es tal que dice, bueno, ¿qué con esto? ¿Qué hago con esto? Eso es ser víctima, porque viene, digamos, de un sujeto poderoso sobre otro que no lo es. Ah, yo no estoy
3: de acuerdo. Tendríamos que, de, que no, para mí el víctima es aquel que el padre le da la cachetada Y entonces, esta experiencia de haber recibido la cachetada, el sujeto se pone como víctima y entonces toda su vida va a estar determinada por esa cachetada.
2: No, 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 no me refiero a eso.
3: Y entonces es
2: víctima de. No, me refiero al impacto de lo Ah. imposible de procesar en ese momento. Es imposible. Entonces, lo que hay es una experiencia de víctima. Ah, Y después lo que haga con esa experiencia, bueno, es otra
3: cosa. A mí me parece que es lo que se hace con otra cosa que se llama víctima, no, no lo, lo que uno recibe. No. Pero bueno, no, 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 lo contingente. Eh,
1: un par de comentarios últimos de parte de nuestro público. De las
3: víctimas. Ay, terror, no. Ay, no, 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 no. Qué, qué, qué drama. No,
1: no. Gustavo Hernández Silva que nos dice saludos desde Oaxaca sí. y por. Un, y por último, Yesenia García Salgado que nos dice, los que nos separamos psíquicamente de la familia, nos convertimos en los raros, en las ovejas negras. Incluso a mí me ven con cierta lástima, pero he podido amarlos ahora como ellos son y con su forma de pensar.
2: Claro, fíjese qué interesante lo que nos dice, me ven con lástima.
1: Y y llegó un último comentario más de Mari Carmen Perrusquía Hernández que dice, hola buenas tardes, cuando uno se va haciendo cargo de su ser, es cierto que produce incomodidad y desacuerdo en el núcleo familiar, pero uno va creando esa libertad de poder ser auténtico, reconociéndose, eso es hermoso.
2: También podemos agregarnos, ¿Sí? los seres humanos tenemos la capacidad de poder decir, ya basta, sí, papá y mamá, sí, hasta aquí las cosas. Uh-huh. Puedo no saber ya nunca más de ustedes, aunque puedo, digamos, volver a amarlos, pero de otra forma. Uh-huh. Pero ya, ya, por lo pronto ya, hasta aquí, sí, me tienen harto.
1: Eh, doctora me permito su expresión para decir bueno hasta aquí por el día de hoy hasta aquí la emisión de la conversación en Freudiana Radio la voz psicoanalítica del mundo e invitando por supuesto a nuestro público la cita que tenemos ya tradicional el próximo lunes al mediodía en este mismo espacio
2: así es el próximo lunes y que generalmente habíamos estado diciendo cuál sería el tema a tratar para la próxima semana y últimamente por lo menos hemos estado un poco detenidos, pero fue muy afortunado que viniera el viernes la inauguración de la Olimpiada para inspirarnos precisamente en la política, en la libertad y en lo que se juega de la economía en relación a la vacuna y a la suspensión de la la subjetividad en relación a este amo poderoso del cual ha estado muy bien hablando la doctora Lozano.
1: Y fíjese, doctora, en relación al al tema, Alma Flowers ahorita manda un mensaje y dice, como que ese es un temazo. Sí,
2: es que sí, es que definitivamente definitivamente es enorme, enorme. Las Olimpiadas como el evento político económico que suspende a través de la vacuna... No, el... era el,
3: el de víctima.
1: Eh, eh, sí, mire, ah, doctora...
3: Ah, no entendí.
1: Sí, no especifica Alma Flowers, pero por el momento en el que llegó su mensaje, creo que se refiere, como lo dice ahorita la doctora Adriana, al, al tema último ahorita que estaba en la conversación del ah, de víctima. Ah, de la es? Sí, sí, y dice como que ese es un temazo. Y Yesenia García Salgado lo avala y dice, sí...
2: Pues dejémoslo para la próxima semana, dado que nuestros radioescuchas lo aplauden, ¿sí? Y sí, considero que es un tema enorme, enorme, Ajá. ¿sí? que permite, digamos, valorar situaciones en donde el sujeto puede estar estupefacto y no poder, digamos, reaccionar, quedar inclusive por el impacto del acto del otro de poder, quedar paralizado.
3: Pero paralizado a mí, yo no le haría un sinónimo de víctima, para que nos quedemos en, el, en la polémica, para que nos quedemos en la polémica. Yo no creo que el impacto yo y la sería, paralización digamos,
2: precisamente ese impacto le, es le da un, un estatus momento, de, de En víctima. el que el sujeto es víctima
3: del otro, porque ah, hay un abuso de poder. No, yo creo que víctima es un momento secundario, no es la expectación. No es justamente como cuando hablábamos de miedo, um, de miedo, angustia, de, de miedo, angustia, angustia y, y terror. Susto. No, no. Susto, susto, susto. y susto. Uh-huh. Um, ok, muy bien.
1: Sí, y, y lo sí, ya aclaró Alma Flowers y dice: sí, el de la víctima y la victimización.
2: Ajá. Y digamos, y del placer jugado en ser víctima y tener un victimario
3: estoy apuntando estoy apuntando porque es mucho trabajo (risa) así nos lo decimos muy muy a la ligerita pero los que estamos aquí sentados sabemos
2: que nos viene vale habrá después que ponerle un título Uh-huh. Me recuerda, digamos, un título muy interesante de Eric Loran, cuando se armó todo el relajo en Francia al respecto de la evaluación. Uh-huh. Y entonces, eh, Eric Loran escribe un libro que, di, que es una pregunta. ¿Desea usted ser evaluado? ¿Desea usted ser vacunado? ¿Desea usted ser victimado? porque es lo que está peleando la
3: doctora Lozano, que creen que yo no me doy cuenta, me doy muy bien cuenta. No, 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 yo creo que estamos, no, 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 si yo la seguí bien, nos estamos alargando el programa, es que yo pienso que es lo que voy a fundamentar, o sea, donde me voy a ir a trabajar es, a que la definición de víctima que yo estoy haciendo es eh, un momento secundario en lo psíquico, y usted lo está haciendo en un momento primitivo de lo psíquico, o sea, nos entendemos ahorita con el jergón, y yo creo que no. Yo creo que el niño que fue agarrado en las patitas y estrellado contra, eh, contra, um, contra la pared eh, no tiene el estatus de víctima para mí. Y para usted
2: sí. Para usted no, 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 tiene no, no, yo no, me refiero, no, yo no me refiero a esos ejemplos. Me refiero, vuelvo a insistir, me refiero a la experiencia de desvalimiento del sujeto frente al poder del otro.
3: Ah, no, ahí no, ahí yo no estoy de acuerdo. no Cuando uno está desvalido, uh, no, no, no es necesariamente una víctima. Cuando uno está, está quizá, eh, le lleva un tiempo de organización de algo, la bofetada. Es que uno eh, no nace con capacidad de
2: defensa, doctora, ese es mi punto más fuerte. Pero jamás, no lo hace víctima. Jamás nace el sujeto con una capacidad de defensa. La desarrolla,
3: que no es lo mismo. Sí, La... pero no es, por eso, no es por eso que es víctima. No es eso. Pero... Víctima es lo que trabajamos en análisis. Víctimas son nuestros pacientes que vienen víctimas de su historia subjetiva. subjetiva. Para mí es eso. Es lo que, no, entonces vamos a entrarle. Yo lo escucho desde ahí. Uh...
2: Que hay que fundamentar. Claro. Yo lo que defiendo es precisamente que ningún sujeto viene protegido de no estar a merced del otro. No, estamos a merced del otro, pero claro. eso no nos hace víctimas. Depende del otro cómo nos trate. Ay, eh, no,
3: no estoy de acuerdo.
1: Un par, eh, un par último de comentarios. Alma Flowers ¿Vale? dice: Dice Alma Flowers, que no se acabe el programa. <risa> <risa> Y también dice, dice, no nos queremos ir, no nos queremos ir.
3: Ay, bueno, Ay, de vamos verdad a que decir, quisiéramos sin
2: vamos decir que el, el, la, la posibilidad de decirle no al otro, ¿sí? Es un acto de libertad.
1: Y eh, en lo último, ahorita dice Alma Flowers: es que la pura palabra víctima ya mete en un laberinto. La palabra. Claro da escrúpulo para su uso.
2: Lo que pasa es que se ha hecho, digamos, todo un desarrollo de encubrimiento, ¿sí? De la responsabilidad de los, de las consecuencias de los actos del sujeto, se ha hecho todo un encubrimiento con la ser víctima o ser victimizado. Pero una cosa es que se haya hecho ese uso y otra cosa es que no haya víctimas. Las hay, existen. ¿Qué pasaría? Bueno, lo dejo para pensar. ¿Qué pasaría si quitamos de la concepción emocional el nombrar algo de lo emocional como victimización? ¿Qué sucedería? Y ahí nos podemos, digamos, desplazar. ¿O qué tan necesario es sostener semejante término cuando lo que produce es un encubrimiento de la responsabilidad subjetiva?
3: Estoy apuntando.
2: Bueno. Muy bien, ya échese su, su musiquita ridícula de... Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.